0: Mir gegenüber sitzt Kai ähm, im Laptop quasi drin. Und ich würde dich einmal kurz vorstellen. Ja, gerne. Du bist ein nimmersatter Büchertrache, heißt es, ähm, beim äh, Pinken Sofa. Seit sieben Jahren bloggst du über Literatur, besonders queere Literatur, weil du auch selber schwul bist. Ähm, seit Anfang 2021 gibt es das Pinke Sofa, das äh, du co-leitest mit Josia. Und im Frühling diesen Jahres hast du dein erstes Buch Sonnenkönig Pechrabe veröffentlicht. Korrekt. <lacht> Gibt es irgendwas, was da noch, auf, äh, was noch fehlt in der Aufzählung, was noch unbedingt
1: über dich zu wissen ist? Ich glaube, das sind die Basics. Also ja, ich mache einen Buchpodcast, ich schreibe Bücher, ich lese Bücher. Ich glaube, <lacht> damit ist erstmal alles abgedeckt. Okay, wenn man ähm, dich googelt,
0: dann findet man diesen Pressetext, wo drin steht, dass du unverschämt queere Literatur schreibst. Was bedeutet unverschämt queere Literatur?
1: Das bedeutet, dass sie 100% queer ist. Also ich glaube, alles, was ich schreibe, alles, was ich ja produziere, wird immer hundertprozentig queer sein und ähm, auch... In your face. Also <lacht> ich, ich, es gibt so wenig queere Literatur ähm, und generell noch so wenig im queeren Content, dass die Dinge, die ich in die Welt raussende, die will ich, dass sie hundertprozentig diese Essenz haben, diese diese queerness, die überall drin stecken soll, ähm, die der Kern der Sache ist und die gar nicht erst übersehen werden kann. Und unverschämt, weil es nichts an, an Queerness nichts gibt, wofür man sich zu schämen hat. Ich würde sagen. Ja, das ist so der Gedanke dahinter.
0: Okay, ähm, magst du einmal erzählen, worum es in deinem Buch
1: geht? Yes, also damals der Pitch war Bridgerton, but gay. Also im Grunde befinden wir uns in, im gleichen Zeitalter wie die Netflix-Serie Bridgerton, die ja irgendwie alle Rekorde gebrochen hat. Ähm, also Anfang des 19. Jahrhunderts in London. Und da treffen zwei Männer aufeinander ähm, einer ist ein super reicher Öhr, ähm, und der andere ist, würde ich jetzt mal sagen, im modernen, in einem Mo modernen Begriff ist er ein Sexarbeiter ähm, und die zwei Welten prallen so ein bisschen aufeinander und am Anfang mögen sie sich nicht. Und natürlich verlieben sie sich irgendwann ineinander und generell geht es noch. Ähm, gibt es einen Fokus eben auf diesen ganzen queeren Geschichten, auf den queeren Identitäten, ähm, die zu dieser Zeit genauso stattgefunden haben. Einfach um sich das mal anzuschauen, wie war, wie war das queere Leben der Menschen ähm, in London zu dem Zeitpunkt der Regency.
0: Du hast ja auch viel recherchiert. Man könnte ja meinen, also Bridgerton wird das ja auch oft vorgeworfen, dass es ähm, ein bisschen zu utopisch ist, also die ähm, Vergangenheit zu utopisch präsentiert. Absolut. Ähm, man könnte ja jetzt, wenn man nur deinen dein Text hört mit äh, der Liebesgeschichte von zwei Männern im 19. Jahrhundert, könnte man ja auch erstmal sagen, das ist ein bisschen utopisch, das ähm, hat es so ja damals nicht geben dürfen. Du zeigst aber ja schon auch sehr krass auf, ähm, was so Folgen sind, zumindest auch an Nebencharakteren zum Beispiel. Hm. Ähm, wie sah deine Recherchearbeit
1: dafür aus? Ähm, am Anfang war es wirklich erstmal einfach nur eine Grundlage zu bekommen für für die Zeit. Also was ist was passiert da generell? Wie leben die Menschen? Ähm, wie verdienen die ihr Geld, wenn sie überhaupt irgendwas verdienen? Wie halten die sich über Wasser? Und dann wirklich auch so grundlegende Sachen wie, wann wurden Türklinken erfunden und seit wann gab es Toiletten? Also das waren wirklich erstmal die Basics. Und danach ging es dann eben speziell in das, welche welche Beweise, welche Geschichten, welche Faktenwissen haben wir von queeren Menschen, die zu der Zeit gelebt haben. Und da gab es ein paar wissenschaftliche Bücher, ähm, die ich mir angeguckt habe, ähm, die speziell auf Gerichtsdokumente geguckt haben. Also das meiste, was wir über queere Menschen, queere Menschen wissen von der Zeit, wissen wir aus Gerichtsakten, ähm, weil es Queerness oder gerade männliche Homosexualität strafbar war zu der Zeit. Das heißt, ja, die meisten Dinge, die wir wissen, sind, sind strafrechtlich. Aber natürlich, daraus kann man Fakten ziehen, wie es gibt weit mehr über diese Menschen zu wissen, als nur ihre, ihre kriminelle Geschichte, so in Anführungszeichen. Und das war aber, schätze ich, der Ausgangspunkt. Und dann gab es so ein paar Schiller schillernde Persönlichkeiten zu der Zeit, von denen man glaube ich, ja, gemunkelt hat oder wusste, dass sie auf die eine oder andere Art queer waren. Und von denen habe ich mich auch inspirieren lassen. Gibt es da
0: irgendeine Geschichte, die du ähm, gelesen hast oder von der du dann gehört hast, die dich selber beschäftigt hat, wo du sagst, okay, das, das finde ich sehr bewegend?
1: Ja, ich glaube, es gab schon einige. Also ich glaube gerade, es gab ein Buch, das hat sich auseinandergesetzt mit Transgeschichte zu der Zeit, und das heißt Female Husbands. Mir fällt jetzt ähm, der, die Autorin, nicht ein. Aber das hat wirklich auch durch Zeitungsartikel so ein bisschen versucht herauszufinden, ähm, wie Transmenschen zu der Zeit gelebt haben. Und ähm, da gab es total schöne Geschichten von Paaren, ähm, also von einer Frau, die mit ähm, einem, wie wir es heute vielleicht nennen würden oder zumindest als Transmann interpretieren zusammengelebt hat und das war so eine Geschichte oder es gibt eben, glaube ich, auch zwei walisische Frauen, die ähm, sich einfach irgendein Retreat in ich, was, Irland oder sogar in Wales, das haben die sich da aufgebaut und dann war es eine Art Künstlerdomäne und die haben ganz viele Leute eingeladen und ihr Leben lang zusammengelebt und ähm, ich weiß nicht, ob man sie lesbisch nennen darf. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber zumindest hat es so diesen, diesen Anschein. Und da gibt es einige kleine, schöne Anekdoten. so Und natürlich auch tragische Geschichten. Also es war nicht alles alles happy. Ich meine, die Todesstrafe gab es. Aber ja, es gab auch einfach ganz, ganz süße Geschichten. so
0: Okay. Du hast ja von deinem ersten Pitch äh, erzählt mit Bridgerton Butt-Gay ähm, bis zur
1: Veröffentlichung von dem Buch. Wie viel Zeit vergeht da ungefähr? Da ist nicht viel Zeit vergangen. Ich weiß den genauen Zeitpunkt nicht mehr, aber ich glaube, ich muss angefangen haben im letztes Jahr, also 2021, vielleicht im August, habe ich angefangen zu recherchieren oder September und dann habe ich, glaube ich, gute, einen guten Monat, sechs Wochen recherchiert. Dann habe ich vielleicht zwei zwei Monate geschrieben. Also ich glaube, insgesamt habe ich vielleicht dieses Buch drei Monate lang geschrieben und dann kamen Lektorate hinterher. Ähm, also es war wirklich wenig Zeit ähm, und dann musste es im Januar, im Januar, wurde es gedruckt und im März kam es raus. Also ja, viel Zeit ist nicht vergangen. Okay.
0: Ja, es klang mit der Recherchearbeit, hätte ich jetzt gedacht, dass es tatsächlich noch länger geht, aber dann ist ja recht schnell.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war mein erstes Buch und das war auch so ein, okay, ähm, das mache ich jetzt, das packe ich jetzt an. Ich hatte auch wirklich als Studierende, als Studierender hatte ich so super viel Zeit. Also es war, war ein Vollzeitjob. Ähm, das habe ich nicht nebenbei gemacht. Aber ja, ich glaube, so schnell weiß ich nicht, ob ich noch mal ein Buch schreiben würde. Es ist schon wenig Zeit.
0: Was äh, studierst du oder was hast du studiert nebenbei?
1: Ich habe Englisch und, naja, ich habe Literaturwissenschaften und Englisch studiert in Berlin.
0: Okay. Das Buch spielt ja in England. Das ist ja jetzt erstmal als deutschsprachiger Autor vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, dass man das in einem ganz anderen Land spielen lässt. Was verbindet dich mit England?
1: Ähm, generell eine Faszination für die englische Sprache. Also ich glaube, das war das Fach in der Schule, <lacht> in dem ich glänzen konnte. Ähm, Sprachen generell so liegen mir. Und dann bin ich auch als Au-pair nach Neuseeland gegangen für ein Jahr und habe dann eben auch ein Auslandssemester gemacht in Schottland. Ähm, also, England war immer so ein Ding und mittlerweile habe ich ja super viele Freundinnen und, und ja, ganz viele Bekannte hier und lebe auch hier also, und arbeite hier. Also, ich bin wirklich Vollzeit in England mittlerweile und äh, ja, von daher war es wirklich eine Faszination und ich glaube, das geht auch nicht nur mir so. Also es gibt es gibt wirklich sehr viele Bücher in dem Genre, wenn wir jetzt mal New Adult oder Romance nehmen, die sich ja oft irgendwie aus Deutschland raus ähm, in ein anderes Land versetzen, meistens englischsprachig, weil irgendwie ist Deutschland dann nicht nicht sexy genug für Romance. Also das passiert schon ziemlich oft.
0: Es gibt ja auch, wenn man ähm, auf dem pinken Sofa guckt, ähm oder auch bei dir auf dem Kanal, da stellst du dir ja auch queere Bücher vor allem vor. Ähm, Gibt es auch relativ wenig Deutsches, würde ich sagen. Also du hast dich ja auch auf das Englischsprachige spezialisiert. Ähm, ist der queere Buchmarkt in Deutschland noch nicht angekommen oder was was läuft
1: da falsch? Naja, wenn wir uns jetzt Kim de l'horizon und den den Deutschen Buchpreis anschauen, dann, dann könnte man behaupten, vielleicht ist, ist Queer das in Deutschland doch angekommen. Aber nein, also der Grund, ich glaube, einer der Gründe, warum ich mich so wohl im Englischen fühle und in der englischen Literatur, ist, weil ich eben als Teenager ganz klar queere repräsentationen gesucht habe in Büchern und die habe ich im Deutschen nicht gefunden. Deswegen habe ich super früh angefangen, Englisch zu lesen. Und da habe ich mehr gefunden. Und das waren auch die Anfänge. Und da hat sich auch noch einiges entwickelt. Und das war auch der Hintergedanke vom pinken Sofa, einfach zu sagen, okay, wir machen eine Art Queeren-Buchclub, und schauen uns aber wirklich deutschsprachige, queere Literatur an. Also klar sind da auch Übersetzungen dabei, aber der Fokus war wirklich auf original deutschsprachigen Büchern lesen, um das zu fördern, um Leute darauf aufmerksam zu machen, Ah, dass es existiert und b, dass wir mehr davon wollen. Weil, wie du es richtig sagst, genug gibt es nicht. Also ähm, es ist wirklich, wirklich schwer, schwer, es ist wirklich schwierig, queere Figuren zu finden, ähm, die nicht homosexuell, cis und weiß sind zum Beispiel. Und auch da beschränken sich die Erfahrungen meistens auf die, auf die gleichen Dinge wie, wie Coming-out oder ja Romance. Und es fehlt wirklich noch an ganz, ganz vielen Geschichten, ähm, die mit Queerness zu tun haben. Ähm, und das kann wirklich alles sein, ob es jetzt Coming-out-Geschichten sind oder alles, was vor oder nach einem Coming-out passiert und so weiter und so fort. Aber da ist eine riesengroße Lücke und das wird nie ganz gefüllt werden, weil man kann nie alles darstellen. Aber wir können einen Anfang machen. So.
0: Genau, wir haben jetzt schon viel über das pinke Sofa gesprochen, ohne genau zu erklären, was das pinke Sofa eigentlich ist. Magst du da nochmal sagen, was das pinke Sofa ist?
1: Ja, also zusammen mit Josia habe ich, wie du richtig gesagt hast, Anfang 2021 haben wir das Pinke Sofa gegründet. Hauptsächlich findet das auf Instagram statt. Ähm, da versuchen wir, ähm, jeden Monat ein queeres Buch zu lesen, ähm, zusammen mit unseren Followern und LeserInnen. Ähm, wenn sie Lust haben, können sie natürlich mitlesen. Und dann gibt es auch noch eine Podcast-Folge, die wir monatlich seit diesem Jahr ähm, aufnehmen. Dann meistens in Kollaboration mit dem oder der Autor, in, deren Buch wir eben in diesem Monat gelesen haben. Und dann sammeln wir aber zum Beispiel eben auch jeweils immer die monatlichen queeren neuerscheinungen ähm, und besprechen queere Bücher, machen Giveaways, ähm, solche Dinge.
0: Ja, das Jahr neigt sich ja auch schon dem Ende zu. Ihr habt jetzt ja auch dieses Jahr dann ganz viel da gemacht. Was ist denn dein queeres Lesehighlight dieses Jahres?
1: Dieses Jahr? Mhm. Um, ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von Blutbuch. Ich war es auch schon lange bevor es den Buchpreis erhalten hat und war die ganze Zeit schon so, wow. Um, das war echt so für mich eine kleine Revolution im, im deutschsprachigen Bereich. Um, einfach weil es super schwer, super schwierig ist, sich als non-binäre, als genderqueere Person in der deutschen Sprache zu finden. Und das Buch hat das einfach einfach gemacht und hat sich natürlich gesucht und gefunden. Und das fand, ich, das fand ich auf so eine tolle Art, ja, sich in die deutsche Sprache hineingeschrieben und gesagt, ich existiere als queeres, non-binäres Wesen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon so der kleine Favorite. Aber ich lese so viele queere Bücher und mit hundertprozentiger Sicherheit gibt es da noch fünf bis zehn andere, die ich jetzt erwähnen könnte. Dein Lieblings-queeres ähm, Buch ist ja noch nicht auf Deutsch erschienen. Ist das immer noch so? Das ist noch nicht auf Deutsch erschienen, aber es handelt sich nur noch um Monate, bis es erscheinen wird. Ja, das, okay. das ist The Black Flamingo von Dean Etter ähm, und das hat auf jeden Fall die Übersetzungsrechte nach Deutschland verkauft. Wenn ich das richtig sehe, hat sich der Verlag jetzt gegründet, der Jugendbuchverlag, der das, der das rausbringen wird. Aber ich will den jetzt natürlich nicht den, den Wind aus den Segeln nehmen. Aber ich glaube, das wird im Frühjahr dann endlich erscheinen auf Deutsch. Und ich bin schon ganz gespannt. Okay, sehr schön. Worum geht's in The Black Flamingo? Warum ist das dein Lieblingsbuch? Es ist ein Versroman. Und das finde ich einfach immer schon mal echt schön zu lesen, weil es ähm, sehr accessible ist. Also es ist ein toller Einstieg für Leute, die nicht so gerne Bücher lesen, einfach weil es sich schnell lesen lässt und weil es mit wenig Worten einfach sehr viel beschreibt und auch sehr viele Emotionen auffühlt. Und da geht es speziell um die Geschichte von einem schwulen, schwarzen Jungen in England. Und das ist ein Coming-of-Age-Roman. Also wir folgen ihm, als wir lernen ihn kennen als kleines Kind. Und folgen ihm, bis er ja, in die Uni kommt und anfängt zu studieren und eben allerlei Erfahrungen macht und sich verliebt ähm, und das Herz gebrochen bekommt und Drag ausprobiert und sich selbst findet in seiner queeren Identität, in seiner schwarzen Identität. Und Dean ist einfach noch dazu unglaublich talentierter Autor. Also ja, auch so jemand, der mit wenigen Worten und mit starken Bilder und total große Emotionen auslösen kann. Also da bekomme ich ganz schnell Tränen in den Augen und, und Gänsehaut. Ähm, und das erinnert mich zum Beispiel auch, es gibt, ein, es gibt ein anderes Buch im Deutschen, endlich mal auch, ein toller queerer, schwarzer Versroman von Chantal Fleur Saint-Jean. Und das ist Die Sonne so strahlend und schwarz, wenn ich das mal kurz einfließen lassen darf. Aber ja, also einfach. Das, das holt ich ab. Das, das ist ein schönes Buch. Das nimmt ich ganz schnell mit und ähm, es sagt sehr viele tolle Dinge über das Queer-Sein. Und was können wir in Zukunft von dir erwarten? Gerade an meinem nächsten Buch, an dem zweiten deutschen Buch. Und das ist jetzt gerade im Lektorat. Das wird nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen und das ist eine Art queeres Empowerment-Buch für junge Erwachsene. Also es wird ähm, um viele Dinge gehen, die einfach mit so einer queeren Lebens Lebenserfahrung mitkommen und wir schauen uns queeren Sex an, wir schauen uns queere deutsche Geschichte an, wir schauen uns queere deutsche Politik an und ganz viele Aspekte, die eine queere Person eben beschäftigen, der Junge. Und ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Das erscheint bei Lux in dem sachbuch im Print, das wir jetzt haben.
0: Okay, ich glaube, da freuen sich auch viele andere, dann nochmal mehr von dir zu lesen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Das war's auch schon, das waren alle meine Fragen. Danke dir, super cool. Okay. Ja, danke dir.